0: Gloria al Signore. Amen. Mettetevi comodi, fratelli. Un saluto giunge anche a quanti ci seguono nel live stream e noi vi ringraziamo per questo per questo tempo che spenderete insieme a noi all'ascoltare la parola del Signore è stata una preghiera che mi ha tanto toccato e vogliamo ringraziare Dio per quello che Egli fa nella nostra vita eh, se vi ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato se è tutto a tutto senso quello che Dio fa nella nostra vita e poi l'epilogo, la fine abbiamo visto che ha un senso tutto ciò che succede nella nostra vita non è un caso, non è una coincidenza ma noi umilmente ci attacchiamo attraverso la fede al piano meraviglioso di Dio e Lui compie per noi ogni cosa Lui porta a termine tutto ciò, porta a fine tutto ciò che egli ha iniziato nella nostra vita e nel cammino della nostra esistenza. È beato quel cuore che affida eh, tutti i giorni, si affida tutti i giorni al Signore. E questa mattina vorrei parlarvi, ehm, so che il tempo corre, vorrei parlarvi su una tematica che a volte succede nella nostra vita. Sapete, a volte il credente viene viene abbracciato, viene attanagliato, viene incatenato dai di colpa della propria vita viene a volte offeso da una crisi esistenziale ha tutto senso quello che succede nella mia vita ha, ha, ha un senso la mia vita quello che sto facendo ha una benedizione porterà una benedizione alla nostra vita naturalmente questa mattina voglio leggervi con voi insieme a voi spero avete la bibbia o qualcos'altro che sia simile alla bibbia parlo di un cellulare non un altro libro quello voglio dire che è importante la Bibbia è unica grazie a Dio e noi abbiamo il privilegio di leggerla tutti i giorni, tutti i giorni. Allora Ecclesiaste capitolo 1 si trova nel cuore della Bibbia l'Ecclesiaste e lui è, fa parte dei libri poetici, c'è Giobbe, Salmi, eh, Proverbi, ecclesiaste cantico dei cantici quindi l'ecclesiaste è un bellissimo libro che mi invito a leggere fra un po' dirò qualcosa leggeremo i primi undici versi e poi salteremo al verso 14 va bene leggeremo i primi undici versi alla gloria del Signore così dice, dice eh, eh, Salomone che lo scrive dice parole dell'ecclesiaste figlio di Davide re di Gerusalemme vanità delle vanità dice l'ecclesiaste vanità delle vanità tutto è vanità Che profitto all'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta e s'affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso, mezzogiorno, eh, verso il sud. Poi gira verso settentrione, cioè verso il nord, e va girando, girando continuamente per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi per sempre. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere, l'orecchio non è stanco di udire ciò che è stato e quel che sarà, ciò che si è fatto e quello che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Il verso 11, non rimane memoria delle cose d'altri tempi, così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno dopo di noi, più tardi. Il verso 14 ancora, lui dice, io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco è vanità, è un correre dietro al vento. Un po' deprimente, no? <ride> Alla vita sempre un senso, alla mia esistenza un senso, un paio di domande che mi sono fatto in questo periodo che sto riflettendo molto intorno a ciò che sta accadendo, eh, um, com'è la tua vita, com'è la tua esistenza? Ti senti realizzato, ti senti pienamente arrivato lì dove vorresti essere arrivato. Eh, sapete, dicevo in queste ultime settimane sto pensando molto a questo fatto e eh, eh, sto riflettendo molto intorno alla mia vita, alla vita della Chiesa, alla vita anche dell'umanità. Eh, Ecclesiaste, eh, il suo nome greco, il nome ebraico è Kohelet, ma il nome greco dà un senso a noi più, più familiare, Ecclesiaste ovvero colui che insegna, colui che parla, colui che predica nella eclesia, cioè nella Chiesa. Per noi è facile comprendere che chi parla qui è Salomone. Salomone era figlio di Davide e Berceba, vi ricordate? Potete leggere nella storia di Israele, potete leggere la sua storia. E quando lui divenne re di Israele, dopo Davide suo padre, lui chiese al Signore una, una preghiera molto importante. Non chiese, non chiese la, la vittoria sui nemici, non chiese più terreni non chiese più ricchezze ma chiese una cosa molto importante Signore dammi saggezza dammi sapienza per poter dirigere guidare il tuo popolo e Dio gli rispose dal cielo e gli disse Salomone io ho visto il tuo cuore e ho sentito la tua richiesta visto che hai chiesto qualcosa che, 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 che eh, eh, ha, toccato le, ha fatto vibrare il mio cuore io ti renderò l'uomo più saggio della terra e tutto ciò che tu non mi hai chiesto io te lo darò in abbondanza e questo, eh, per questo lui diventa l'uomo più saggio di sempre ancora oggi non c'è una persona più saggia di eh, Salomone eccetto Cristo Gesù naturalmente lui è la saggezza in persona lui scriverà migliaia di proverbi scriverà dei canti per Israele eh, scriverà questo libro e poi ha scritto altri libri quali sono gli altri libri che ha scritto Salomone? Proverbi, Cantico dei Cantici, Proverbi ed Ecclesiaste, l'autore è Salomone. È e così oscuro il libro dell'Ecclesiaste. Adesso voglio dirvi qualcosa che forse vi turberà un pochettino, ma abbiate pazienza, voglio arrivare alla fine della predicazione. Stavo dicendo, vi turberà un pochettino. Il libro, il libro dell'Ecclesiaste, eh, oh, quando leggerai questo libro dell'Ecclesiaste, resterai, resterai scioccato. Ti renderai conto che il predicatore, il maestro, cioè l'Ecclesiaste, eh, che colui che raccoglie il popolo per ascoltare la parola di Dio, eh, questo libro è denso di oscurità, eh, sembra, quasi che, sembra quasi che Salomone lo abbia scritto in una, in una crisi esistenziale profonda, sembra più umanistico che spirituale, o sembra più di qua che di là, ed è, ed è, ed è importante, è così oscuro il libro dell'Ecclesiaste, che potrà, potrà essere riassunto in una sola parola, vanità io ho paura di dirti di leggerlo a casa perché ho paura che poi domenica non vieni più in chiesa no tu verrai in chiesa, leggilo a casa leggilo perché è un bellissimo libro anche se è un po' deprimente, oscuro all'inizio, ti renderai conto, vedremo l'epilogo è qualcosa di fenomenale finalmente alla fine esce fuori da questa sua crisi e dice qualcosa di bellissimo non voglio rovinarvi la sorpresa la parola vanità che troviamo in questo, in questo, in questo libro, pensate in circa 200, dipende dalla traduzione dipende anche dal, dal, dal dalla bibbia che leggi circa 212 versetti sono stati scritti nel libro dell'ecclesiaste e 38 di questi 212 versi parlano della vanità lui lui si esprime e dice che tutta la vita è vanità e la parola vanità dicevo eh, compare ripetutamente nel libro dell'ecclesiaste ed è il termine abel che, che nella traduzione letterale significa Significa insignificante, inutile, futile, non ha senso, non c'è bisogno che tu faccia qualcosa, senza valore, qualcosa che non ha uno scopo, e lui associa questa parola vanità, questa parola ebraica Hebel e l'associa a tutto ciò che è la vita, a tutto ciò, che, a tutto ciò che, che è la nostra esistenza e lui dice la tua vita non ha senso, la tua vita non ha uno scopo, la tua vita è utile, futile, la tua vita la puoi buttare nella spazzatura perché non succederà nulla di buono in te. I tuoi sforzi sono inutili, dirà lui, leggetelo, sono 12 capitoli, credo, eh, leggeteli a caso, oggi pomeriggio, mentre bevete il caffè, dopo pranzo, dopo aver dormito, leggeteli il libro dell'Eglesiaste, vi aiuterà tanto a capire il senso della vita, non ha scopo, dice lui, la tua vita. La tua vita non ha valori, i tuoi sforzi che fai sono inutili. Inutilmente ti alzi la mattina per andare a lavorare, inutilmente guadagni i tuoi soldi. Il tuo lavoro che fai è un lavoro inutile, eh, perché la tua vita non ha importanza. La tua vitalità della vita, eh, la tua forza è inutile, non ha importanza perché oggi ci sei e domani non ci sei più. Addirittura Salomone si spinge così in alto che dice che tutta la vita tutta la nostra vita non ha senso, e lui si esprime così, il verso 14 l'abbiamo letto, la nostra vita è come un correre dietro al vento, hai mai cercato di inseguire il vento? Forse questa espressione ebraica a noi non ci dice nulla, però vi voglio dire un'altra espressione che in italiano suona meglio, Mi diceva mia madre o mio padre quando fai delle cose o questa cosa sembra che hai fatto un buco nell'acqua, vi dice qualcosa fare un buco nell'acqua? Non ha senso, per gli ebrei correre dietro al vento vuol dire quando, quando, quando mi dico eh, Giuseppe il tuo lavoro è come correre dietro al vento, cioè tu il vento non lo puoi prendere, non lo puoi immagazzinare sono dei discorsi, oggi lo, immag lo immagazzino nel vento e producono energia ma mettiamoci nei panni di allora, circa 4.000 anni fa tu non puoi prendere il vento perché il vento, lui diceva nei versi che abbiamo letto una volta va a destra, un'altra volta a sinistra poi va al nord, poi al sud e tu non puoi correre dietro alla vita cercando di fare un buco nell'acqua perché non ci riuscirai quindi tutti gli sforzi, tutto ciò che tu accomuni tutto ciò che tu fai è inutile La vita non ha significato perché tu non puoi controllare i risultati che stai sperimentando. Questo vuole dire l'Ecclesiastia. Dire e alla fine della tua giornata tu hai il controllo solo del nulla, perché tu non puoi governare la tua vita. Salomone, secondo la sua saggezza di allora, si è reso conto che nella creazione indipendentemente dall'estradizione etnica indipendentemente da quale regione dall'Italia tu vieni, indipendentemente da quale società, da quale, da quale strato della società tu appartieni indipendentemente com'è il tuo cognome il tuo nome, indipendentemente dai tuoi soldi o se hai soldi o non sei ha, se sei vecchio o indipendentemente da tutte queste cose, lui dice, questa è una verità molto importante, che tutta l'umanità è, è, è prigioniera di tre cose molto importanti velocemente ve lo voglio dire perché alla fine voglio concludere con la ciliegina sulla torta, lui dice che l'umanità è racchiusa in tre cose, il tempo, l'imprevisto e la morte, e ha ragione in questo, il tempo, quanti di noi soffrono a causa del tempo, del passare del tempo e il tempo non ha pietà di nessuno, se voi leggete il capitolo 3, ho dovuto leggerlo il libro per, per far sì, per creare questa predicazione per fare questa predicazione se voi leggete tutto il capitolo 3 i primi otto versi se non sbaglio dicono che c'è un tempo per ogni cosa c'è un tempo per nascere e un tempo per morire sono i due estremi naturalmente c'è un tempo per piantare poi c'è un tempo per sradicare c'è un tempo per costruire poi c'è un tempo per l'altro estremo per distruggere e così via potremmo leggere tutti gli otto versi o oh, potresti ora essere felice questo è il senso ma il tempo potrà portare la debolezza potresti avere ottima salute oggi ma il tempo potrebbe portare la malattia o potresti avere una posizione oggi sociale molto elevata ma il tempo potrebbe portare il declino sociale o potrei ancora continuare nel dirvi che che anche a livello a livello mio personale quante volte mi sono trovato a dire beh questa volta questa volta ma poi ma poi è diventato tutto inutile per esempio circa dieci anni fa io mi sono mi mi, mi sono fatto mi sono fatto la la visita agli occhi e vedevo come un'aquila dopo qualche mese sono ritornato perché non riescevo più a leggere i libri o la Bibbia e ora, ora la mia vista diventa sempre meno, sempre meno ogni anno diventano i gradi, aumentano e la mia vista diventa sempre più fioca, più debole O oh, c'era un tempo in cui io vedevo come un'aquila lontano ma oggi devo mettermi gli occhiali e almeno una volta ogni due anni devo cambiare le lenti perché la, 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 la cecità progredisce O oh, c'è un tempo per ogni cosa potrei fare tanti altri esempi Oh, il tempo ha il suo modo di progredire, non lo fermi e è è lui porta con sé tutto ciò che trova sul cammino, bene o male, notte e giorno, dolore e fatiche, tutto ciò che lui trova sul cammino lui lo porta con sé, Salomone dice che la vita non, non ha un senso perché siamo soggetti al tempo Ma non solo al tempo, oh, vorrei avere più tempo, a proposito di tempo, per potermi spiegare meglio, spero che lo Spirito Santo converga alla, alla mia debolezza e vi, 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 vi illumini il cuore. Eh, lui dice, la nostra vita non ha senso perché tu non puoi prendere il tempo tu non puoi non puoi non puoi non puoi mettere il tempo a tua disposizione perché il tempo corre o tu puoi staccare la, la spina della tua sveglia ma sappi che domani mattina dovresti alzarti e andare a lavorare tu puoi togliere la batteria del tuo orologio ma sappi che l'ora continuerà a battere non il tuo orologio ma l'ora il cronos continuerà a girare tu non puoi fermare il tempo sei schiavo del tempo di là quindi la tua vita non ha senso perché non puoi prendere e fermare il tempo ma non solo il tempo lui dice anche l'imprevisto anche le circostanze tu non sei padrone delle circostanze non importa quanto tu eh, sia santo insieme a me quanto noi siamo santi ma si presenteranno nella nostra vita circostanze che tu non avresti mai pensato di sperimentare e di vivere o di affrontare fratelli miei non ha importanza quanto siamo forti ognuno Noi, e non voglio scoraggiarvi nel dire questo, è la realtà della vita, ognuno di noi è soggetto a tragici eventi, o che li passerei o no, ma siamo soggetti, ipoteticamente ognuno di noi è soggetto a dei tragici eventi che non abbiamo mai pianificato, circostanze che non abbiamo mai saputo di dover affrontare. Guardate che dice sempre l'Ecclesiaste nel capitolo 10, il verso 7 e 8, ho visto degli schiavi a cavallo e dei principi camminare a piedi come degli schiavi, circostanze. L'imprevisto, il principe camminava sul suo cavallo, all'improvviso i ruoli si alternano: il povero, il servo sul cavallo, è lui che cammina a piedi. E poi dice: chi scava una fossa vi cadrà dentro, e chi demolisce un muro sarà morso dalla serpe o dal serpente l'imprevisto non puoi pianificare o nessuno di noi è immune dall'imprevisto non sappiamo quello che succederà domani ecco perché lui dice che la vita è vanità siamo soggetti al tempo soggetti alle circostanze siamo soggetti alla morte voglio darvi una notizia che sappiamo tutti quanti noi se Gesù non ritorna prima noi moriremo tutti quanti eh? non è una novità ho cercato di studiare di cercare in google quanto è alta la mortalità nella vita dell'uomo e c'era scritto la mortalità nella vita dell'uomo è alta al 100% perché ognuno di noi dovrà morire ma grazie a Dio noi abbiamo la speranza fra un po' ne parlo è stato scritto sarà scritto anche l'ultimo capitolo della mia vita perché no eh, la nostra famiglia da poco eh, si è confrontata con questa amara realtà o la nostra chiesa perché San lei faceva parte anche della nostra chiesa si è confrontata con questa realtà della morte oggi ci sei diceva Gesù Oggi ci sei, domani non ci sei più. La vita è come un vapore acqueo, eh? che devi fare attenzione, perché oggi ci sei e domani non ci sei più. Sarà scritto anche l'ultimo capitolo della nostra vita. Salomone dice, Muo muoiono i giovani... E muoiono anche i vecchi, muoiono i poveri e muoiono anche i ricchi, muoiono i grandi e muoiono anche i piccoli. Oh, nessuno, nulla garantisce all'uomo l'immunità della morte, anche se questa è stata vinta da Cristo alla croce, anche se questa è stata vinta che quando Cristo è risorto dai morti, pur resta un nemico, pur resta una presenza invisibile, sì, ma reale in mezzo a noi. La domanda che faccio questa mattina è quando il tempo, l'improvviso e la morte mi circondano eh, che faccio quando il tempo corre contro di me che faccio questa mattina eh, o domani mattina questa mattina quando mi sono alzato mi sono, reso, mi sono reso conto che manca un giorno in meno alla mia esistenza cosa faccio se un giorno all'improvviso la tragedia mi assale come agirò un giorno se la morte quando la morte busserà al mio cuore Salomone nei suoi dodici capitoli scrive l'ultimo pezzettino, l'ultimo quadratino lo scrive, e quasi vorrebbe dire come lo voglio dire io questa mattina. Eh, 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 quelli che ascoltate l'Ecclesiasta, quello che leggerete l'Ecclesiasta, datemi ancora due minuti perché non voglio finire così, non voglio finire in modo depressivo, non voglio finire in modo in oscuro, modo non voglio finire in modo confuso, ma voglio dirvi qualcosa di molto importante. L'epilogo dell'Ecclesiasta non è che la vita, sì, eh, lui scrive che la vita è, è vacua, la vita è vuota, la vita senza senso, il tuo lavoro, i tuoi soldi, i tuoi impegni, la tua vita, la tua esistenza, non ha, non ha senso perché sei schiavo del tempo, delle circostanze, sei schiavo anche della morte, ma lui conclude dire, oh Spirito di Dio, non posso affidare un libro così sacro alle future generazioni e dire che la loro vita non ha senso, oh Dio, illumina la mia mente e fammi scrivere qualcosa a cui i fratelli e le sorelle si possono aggrappare e dire, no, la mia vita Ha un senso, la mia vita ha un senso. La mia vita ha uno scopo La mia vita ha un fine La mia vita ha un traguardo No, 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 io non sono un, un, un fantasma Non sono un numero nel mondo O oh, non sono una matricola nel mondo No, 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 io sono un figliuolo di Dio Salvato per grazia Ho oh, il mio nome è scritto nel libro della vita E nel libro dell'agnello Oh, io sono sicuro che un giorno La mia vita sarà trasformata Quando non ci sarò più E sarò traslato, portato nell'alto dei cieli Io sono sicuro che la beata speranza della mia vita, è una beata speranza eterna e non effimera umanamente parlando no no, la mia vita ha un senso come abbiamo visto la settimana scorsa, tutto ciò che Dio fa nella tua vita ha un senso ha uno scopo e la tua vita ha uno scopo, ha un senso e l'epilogo dell'Ecclesiasta è questo ed è questo ce lo fai vedere per favore. temi Dio e osserva i suoi comandamenti Tema, temi Dio, temi Dio e osserva i Suoi comandamenti, o oh, in tutta questa vanità di vita è vero che non c'è nulla di nuovo sotto il sole è vero che quello che abbiamo fatto ieri lo facciamo anche oggi E quello che facciamo oggi lo faremo domani è vero che a volte siamo, siamo, siamo circondati da una vita paranoica è vero che a volte siamo circondati di una vita monotona una vita senza senso ma i credenti i figlioli di Dio coloro che sperano in Cristo Gesù hanno un senso nella vita e questo senso ha un nome meraviglioso si chiama Gesù Cristo noi siamo nascosti in Lui e lui Salomone dice alla fine oh datemi qualche minuto Dammi un, po di, dammi un po' di inchiostro ancora, dammi un'altra penna per poter scrivere che, che, che il senso della vita è temere Dio e osservare la sua parola, questo è il senso della vita, non so se siete d'accordo, temere Dio, il timore di Dio, dirà lui nei proverbi, è il principio della sapienza Temere Dio, non avere paura, o oh, mi hanno insegnato, mi hanno insegnato un Dio che è un fuoco che brucia e sono cresciuto con la paura Oh, se faccio questo Dio mi fulmina se faccio questo Dio no innanzitutto Dio è Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà innanzitutto Dio è Padre di Cristo Gesù il mio Signore non è il mio giudice oggi non è il mio giudice lui è il mio Padre che si prende cura di me E la prima cosa che Salomone dice temi Dio cioè non avere paura di Dio ma rispettolo in qualità di un Dio tre volte santo imitalo nella sua santità nella sua natura celestiale imitalo e poi tieni al di sopra Dio al di sopra di tutto e di tutti fai sedere Dio sul trono del tuo cuore, questo è il senso della vita, oh dai il comando lo dirò fra un po', dai il comando della tua vita colui che crea il passato, il presente e il futuro a tua disposizione e lui dice temi Dio, non avere paura di Dio, ma metti Dio al comando della tua vita E tieni tutti i Suoi comandamenti, la Sua parola, tienila tutta per verità, anche se l'Ecclesiaste non ti piace, è la parola di Dio che ti insegna e dove ti porta l'Ecclesiaste alla fine o dopo, dopo che Lui è così oscuro, depressivo, o, eh, ha un senso, Lui ti porta a un'oasi in questo in questo deserto di depressivo, di depressione, di oscurità, di vanità, di vacuità, di senza senso, lui ti porta in un'oasi. Sono gli ultimi capitoli degli ultimi versi del capitolo 12 dove lui dice "Temi Dio e osserva la sua parola come verità assoluta nella tua vita. Temere Dio affinché la tua vita sia una vita incostante equilibrio da una parte temo Dio da un'altra parte osservo i suoi comandamenti e la mia vita sarà in netto equilibrio devo correre vedete sono schiavo del tempo a volte qualcuno ha definito la vita come come che ne so io come un albero come un prato come una casa e io mentre meditavo la sua parola lo, lo 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 vedevo come come un treno yeah? non tutti i vagoni del treno sono una locomotiva quando il vagone viene tirato c'è solo una locomotiva che dà il senso a tutti i vagoni, e, e sapete la vita è fatta così, c'è il vagone della cultura, il vagone, che ne so io del, dell'esperienza, il vagone dell'intellettualità, il vagone della famiglia il, il vagone del nome e c'è anche il valore dei dolori, il vagone dei dolori, molti di noi mettono come locomotiva i dolori le ansie, le paure, la vanità eh, eh, la depressione lo mettono e si fanno dirigere da tutte queste cose, fanno dirigere la vita, ma ti prego nel nome del Signore questa mattina, metti come locomotiva la parola di Dio metti come locomotiva la tua vita il timore del Signore che è il principio e la base di tutta la saggezza di tutta l'intelligenza non permettere ai problemi di guidare la tua vita non permettere alle cose depressive di guidare la tua vita non permettere alle, alle, alle cose effimere passeggere di questo mondo a guidare la tua vita in mezzo alle circostanze in mezzo al tempo che corre e vicino alla, alla morte impara a conoscere e a gustare Dio Salmo 34,8 dice provate e vedete quanto il Signore è buono beato l'uomo che confida in Lui non dire mai cosa Dio non è in grado di fare se non lo provi non dire mai che la preghiera non funziona se realmente non preghi come Dio comanda non dire mai che l'adorazione non funziona se prima non l'hai provato prova, gusta Dio e lascia a Lui il comando della tua vita mentre siamo qui in terra vogliamo essere passeggeri della nostra vita e non autisti spostati dal manubrio della tua vita e lascia vedere Dio allora sì che la tua vita avrà un senso eh, non so se mi ascoltano se mi vedono ma non, ho, non voglio, voglio essere molto diplomatico sono persone che mi dicono non possono venire in chiesa perché lavorano tutte le domeniche ho detto non mi dire bugie perché è peccato lavorare tutte le domeniche realmente è peccato che dovresti santificare un giorno almeno un giorno alla settimana al Signore a meno che non fai parte dei turni come lo faccio io ma non mettere a guida della tua vita il tuo lavoro a meno che non sei con i turni so che ci sono fratelli che lavorano i turni rispetto per il loro lavoro ma non cercare di coprire il tempo di Dio con altro non mettere a capo della tua vita i tuoi soldi non mettere a capo della tua vita i tuoi figli i miei figli, mia moglie metti a capo della tua vita Cristo Gesù la locomotiva vera, eterna e ti porterà, dice la sua parola lui mi porta a porto sicuro lui mi porterà attraverso il traguardo oh, e lui è il sovrano del tempo lui è sovrano sulle circostanze e lui è il sovrano sulla morte quindi affidi il tempo le circostanze e anche la morte al Signore perché lui è sovrano sul tempo, lui vive fuori del tempo, lui è sovrano sulle circostanze perché lui è il creatore di ogni cosa e lui è il padrone del la morte, Lui è il Signore sulla morte Lui ha sconfitto la morte Egli è senza tempo Egli è senza spazio perché Lui è il Dio eterno. Concludo, fratelli avrei tanto da dire ancora, oh Gesù ormai ho detto concludo, non voglio rimanere appucciato. Ascoltami se le tempeste continuano a infuriare sulla tua vita, se è difficile distinguere a volte il giorno dalla notte no? Continua a tenere il tuo sguardo sulla tua locomotiva chiamiamolo così perdonaci signor. continua a tenere lo sguardo su Cristo Gesù e la tua fede sarà ancorata lui è colui che prepara il sentiero lui è l'operatore di miracoli nella mia vita impara questa da questa mattina te lo chiedo nel nome del Signore Se la, la tua vita non ha un senso però impara a disciplinarti impara a, a, ad autocollocarti in, su una piattaforma e comincia da oggi se non lo fai a ringraziare Dio non per quello che vorresti avere ma per quello che già possiedi impara a ringraziare Dio per la vita ringrazia ringrazia Dio per il tempo che lo puoi spendere a sua completa disposizione ringrazia Dio per le circostanze perché abbiamo visto la volta scorsa che nulla è vano nulla è inutile impara a ringraziare Dio ogni giorno ci regala un miracolo a me fratello se sei qui è un miracolo ogni giorno Egli ascolta le mie preghiere ogni giorno Lui apre le porte chiuse ogni giorno Lui controlla le circostanze ogni giorno Lui controlla il tempo per me ogni giorno mi tiene lontano dalla morte ogni giorno Lui fa qualcosa di grande nella mia vita Lui resta nel passato, nel mio passato fatto di, di delusioni, di amarezze, di peccato di, di lussuria, di desideri infami di pensieri cattivi Lui resta nel mio passato affinché quando mi troverò in certe circostanze il passato non possa, come i figli di Israele, non possa riprendermi e dire oh non confidare più in Dio, come abbiamo ascoltato la moglie di Giobbe qualche settimana fa, non confidare più nel Signore, ma Lui è presente nel tuo presente e in questo presente ti protegge, in questo presente ti incoraggia, in questo presente prevale il tuo futuro, Lui è nel passato affinché il futuro non... Non, 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 non si aggrappi alla tua vita presente Lui è presente nel presente ma Lui è già presente nel futuro che Lui è senza tempo e sapete che fa nel futuro? Lui prepara il sentiero affinché tu e Dio lo possiamo percorrere nella sua magnifica santità Lui è già a lunedì Lui è già a martedì Lui è già nel 2023 perché Lui è onnipresente Lui è senza tempo Lui è già nel futuro vorremmo dare ancora una volta questa mattina al Signore la nostra vita e dire, visto che sei l'unico essere che non è soggetto al tempo all'imprevisto delle circostanze e alla morte voglio affidarti ancora una volta la mia, la mia vita andiamoci in piedi io non so come Lui fa, fratelli ma una cosa che mentre Lui è qui a fianco a me tu non lo vedi ma io lo sento però Lui è qui a fianco a me Lui è vicino a me Ma lui nello stesso istante è anche vicino a te. Lo senti, lo senti vicino a te, lo senti, eh, lo senti vicino a te. Mentre lui è qui con noi, nello stesso momento lui è sulla cima più alta della catena montuosa dell'Himalaya, in Asia mentre lui è nella sulla cima io impazzisco a volte sulla cima più alta del mondo sull'Himalaya sull'Everest lui è, è anche sul pianeta più lontano che oggi l'uomo conosce lontano milioni di anni luce dal nostro sistema solare Plutone lui mentre è Plutone vive nella mia vita e mentre lui è lontano anni luce lui è nel mio futuro che si prende cura di me Affidiamo la nostra vita a Gesù. No, la tua vita ha un senso perché la tua vita è Cristo Gesù. È Cristo Gesù. E Lui ha preparato per te qualcosa di meraviglioso. Come risponderemo a questa domanda mentre chiniamo i nostri capi, chiudiamo i nostri occhi? Come risponderemo a questa domanda? Ha la mia vita un senso? Sì, la mia vita ha un senso. Perché nella mia vita colui, e vive colui che ha dato senso alla mia vita, Cristo Gesù. Sì, prima che conoscessi Gesù la mia vita non aveva un senso, era monotono, cercavo di dare senso alla mia vita attraverso i divertimenti, spendere i soldi, attraverso sostanze nocive per il mio corpo, attraverso l'alcol, attraverso compagnie Fatali, feroci per me, oh, volevo, volevo riempire i buchi della mia vita, ma quando Gesù è arrivato, quando Gesù ha salvato, quando Gesù ha cambiato, ha trasformato la nostra vita, da allora in poi la nostra vita ha un senso. Salomone, diremo questa mattina, Salomone mi dispiace ma la nostra vita non è un correre dietro il vento no no non è fare un buco nell'acqua la nostra vita non è un, un, una vanità la nostra vita non è eh, una vita senza senso la nostra vita non è una vita vuota monotona no no, no 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 perché la nostra vita è stata riempita da Cristo Gesù attraverso il suo Santo Spirito la nostra vita ha un senso e se ti invito questa mattina sorella, fratello, amico mio ti invito questa mattina anche a quanti ci seguono in, uh, in live stream ti invito questa mattina se pensi che la tua vita non ha un senso se pensi che tutto quello che fai sia monotono forse chi è pensionato in mezzo a noi vive una certa un certo livello di monotonia impegna il tuo tempo nella tua pensione impegna il tuo tempo libero Nel leggere la Bibbia, nel pregare, nell'evangelizzare, nell'aiutare i fratelli, nel lavorare in chiesa, impegnati, perché la tua vita anche da non lavoratore, da pensionato ha un senso. Ma volevo dire, se qualcuno che ci sta ascoltando pensa che la, vita no, la loro vita, la sua vita non ha un senso, prega il Signore questa mattina, perché la tua vita non è correre dietro il vento, no no, non vale per la tua vita che non c'è nulla di nuovo sotto il sole perché in verità non è così perché sotto il sole ogni mattina c'è qualcosa di nuovo, dice la Bibbia ed è la grazia di Dio che si rinnova in tuo e in mio favore questa è la novità di tutti i giorni questa è la novità, è vero, il sole sorge, il sole cala Sale la luna, scende il sole, o oh, le quattro stagioni, gli anni, i tempi, i secoli, la storia dell'uomo. Ma che ci importa? A noi ci importa che il nostro tempo è nelle mani di Dio. A noi ci importa che le circostanze sono nelle mani di Dio e anche la nostra esistenza futura. Se, se dovessimo attraversare la porta della morte, noi sappiamo. Che dietro quell'uscio ci sarà Cristo Gesù che ci accoglierà in gloria. Signore abbi pietà di noi e incoraggia la nostra vita ancora una volta questa mattina nel nome di Gesù.